0: tecnología. ¡Ey tú!
1: ¡Sí tú! ¡No tú! ¡El al lado! ¡Atrás de la ancianita! ¡Bienvenido a la frontera de al lado! ¡El lugar donde hablamos de lo que no importa pero a todos nos interesa! ¡Comenzamos! ¡Un gustazo! Estamos de nuevo aquí en la frontera de al lado. Igual en esta ocasión tenemos a los miembros otra vez de The Next Room Project. En este momento tenemos al gran futón Sama.
0: ¡Buenas, gente!
2: Tenemos a Milsort. ¿Qué onda? Tiene rato que no te veo, John, ¿eh? Ya... Tenía rato, mucho rato no, desde... ¿cuándo, ¿Cuándo fue el último programa, más o menos, no? Bueno, no sé cuándo lo subiste, pero ya, ya tiene rato,
0: güey. Lo de Demasiado
1: tiempo.
2: ¿A dónde estaba la no, pandemia? dónde no
1: llegaban los
2: zombies? Un sí, mundo diferente.
0: Sí, no mames. ¿A dónde llegaba ella? ¿A dónde llegaba ella? Sí,
2: nunca llegó. Gracias por hacerme... Nunca yo. llegó.
0: <risa> este... Cuenta conmigo.
2: Ah. <risa> pero bueno, John, ¿de qué va a ser este programa?
1: Ah, Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar de historias, básicamente porque todos son interesantes. Son temas interesantes que no importan. (risa) En la frontera de al lado. En esta ocasión vamos a hablar de historias nocturnas. Vamos a estar comentando todas esas cosas que acontecen desde que baja el sol hasta que vuelve a subir. Todo lo que ocurre en esa oscuridad nocturna, las vivencias que tenemos. Y las curiosidades que pasan, pero más que orientado a algo paranormal o de ese estilo, nos estamos entrando en, en lo más cotidiano. Las idas a baño a medianoche, antojos nocturnos, que te pegas en el dedo chiquito, los, los extraños aplausos que escuchas a medianoche del cuarto de tus padres, todo lo que acontece en la oscuridad, de ya saben, la oscuridad de la anocheción
2: yo esos aplausos los escucho en la casa de mi tío <risa> no, este no sé John, tú con qué deseas abrir yo yo creo que actualmente desde que tenemos pandemia lo que hacemos en la noche es lo que hacíamos en el día, o lo que hacíamos a las tres, o lo que hacíamos a las y dos, y de repente dormirse volvió una cosa de ocho de la mañana a una de la tarde, y se hizo todo un desmadre entonces, yo creo que es curioso, ¿no? porque Estando encerrados, realmente se pierde la, la lógica del tiempo. ¿La noción del tiempo? Ajá, la noción del bien? tiempo se vuelve un desmadre. Si no tienes actividades verdaderamente que tienes que hacer a cierta hora, de plano yo creo que si sí se vuelve completamente un caos, eh, me pasa a pena. Se casa. Entonces, llegaba un punto en el que mejor trabajaba en la noche que en el día. Entonces... No sé, John, ¿tú cómo, cómo has sentido ese cambio de horario? ¿Y cómo es que la noche se transformó conforme pasó lo de la pandemia?
1: Pues, aparte de la pandemia, que obviamente afecta a tiempos, yo siento que yo soy mucho de rutina. Entonces, incluso ahorita que no estuve en la universidad, yo me impuse a de tal forma que no me distraía, el ejemplo es que ahorita me estoy durmiendo a un promedio de las 11 de la noche y me levanto a las 7, 8 de la mañana, entonces es, es algo rutinario, pero lo que yo siento más en las noches, y no sé si ustedes concurren conmigo, es que algo clásico es levantarte ya que estás dormido al baño en la oscuridad, en la plena oscuridad, y personalmente, sí. es algo que a mí me molesta, ¿eh? Sinceramente, yo algo, algo que intento hacer antes de irme a dormir es, acostar, es ir al baño antes de acostarme. Es voy, intento hacerle el uno, intento hacerle el dos, me lavo los dientes, me hacio, ah, no. me llevo papel y sí, no, pero eso es para otra cosa, pero el punto es que evito tener que levantarme a medianoche o en la madrugada al baño porque realmente detesto ir en la oscuridad al baño porque siempre o es que te golpeas, o es que no abres bien la puerta, o es que hace frío, o de pronto ya pisaste con tus calcetines un charlo de agua, y no sé, si, siento muy incómodo el ir al baño en madrugada, lo siento como algo que realmente intento evitar.
2: Yo más que por la molestia es porque me corta el sueño es porque simplemente me tengo que despertar o sea, independiente en parte porque mi baño está muy cerca de mi cuarto eh, no sé tú ah
0: bueno en lo que es eh, despertarme en la noche la verdad no me he hecho yo no me hago muchos problemas si me levant si me a ir al baño ya voy y voy yo dejarlo algo de papel calado? y de ahí <risa> continúo pero ahora que es septiembre no puede, eh, tengo que, tengo que luchar contra mis instintos, así que tengo ahora tengo que buscar una alternativa en caso me levante a las 3.33, que normalmente, ya es costumbre, <risa> me levanto a las 3.33, literalmente.
2: O sea, ¿tu sistema está hecho para que te despiertes esa hora? Mm,
0: no sé cómo, no sé cómo se habrá desarrollado para que termine así. Pero bueno, no me complica mucho levantarme en la oscuridad. El problema es cuando tengo pesadillas de caminar por el hacia el baño y que las luces son amarillas. Cuando tengo un sueño en no el es que las luces son amarillas, ay, Dios mío. Ay, cabrón. No
2: es que ¿No las amarillas, son... no entiendo. No, no, explíqueme. No,
0: es no, no, que no. mira, es es que es por, es que te das cuenta las casas antiguas, anteriores, las casas antiguas antes antes usaban sus luces eran amarillas. Entonces, digamos que yo ya lo relaciono con un lugar antiguo así, y normalmente en esos sueños eh, están penando. Bueno, en mi casa ya pena ya, pero yo estoy acostumbrado. Pero y en esos sueños que las se ponen amarillas es una es más fuerte y yo tengo que luchar contra, tengo, tengo que sacarme esa lisura desde de, el corazón para que para que se vaya el fantasma y a veces me escuchan en la madrugada mentando a la madre. Verga,
2: <risa> ya nos fuimos a lo paranormal. Yo esperaba que fuera mitad del programa.
0: Sí, pero es que, no, oh, pero en resumen, lo... o sea, yo no tengo ningún problema. En conclusión, yo no tengo ningún problema en levantarme a las 3:33 que mi, mi cuerpo, por alguna tío? razón, dicta. Pero, okay. y mis, mis horarios, no, Dicta con la cuarentena, eh, ya se han mantenido, se han mantenido, o sea, Luis Miranto, porque tengo que sacar al perro y después oh, tu tibonco, mi día y, pero el problema para dormir, pero al momento no, de dormir sí, me sí. es el problema. Ahí sí me duermo como a las 11 12 una.
1: ¿Sabes qué Creo me está pasa está con está los sueños en específico? específico? Yo, no, es raro que tenga sueños normales o ligeros. Yo suelo, más en estas épocas, he tenido sueños muy, ¿cómo decirlo? Intensos, en el sentido de que son tan intensos... Eh, por las cosas que sueño, algunas a veces muy personales, otras que ni yo entiendo, que me despierto hasta alterado,
0: ¿eh?
1: Y hago cosas dormidos cuando tengo sus sueños, ¿eh? En alguna ocasión estaba dormido, bueno, me dormí, desperté, me levanté y vi que tenía un agujero en mi nudillo de la mano derecha, o sea, tenía un, estaba abierto, estaba sangrando, pero pues ya tenía rato, se notaba porque... Ya había pasado. Y estaba un poco manchada la sábana de sangre. Entonces yo me saqué de onda. Yo pensé que me había. Periodo, no, lo esperaba. Ay, no Una semana antes, diablos, pero no estoy embarazada. Qué bueno. No, la verdad no, es que yo, yo pensé que algo me había mordido, ¿eh? Entonces yo me espanté más por eso. Desde hay una mamada en mi cuarto lo suficientemente grande para dejarme esta marca. Porque no, era muy grande, era de. 3, 4 milímetros, que suena poco, pero es un agujero en tu mano, entonces claro. empecé a checar y me di cuenta que justo en la pared, al que yo apego mi cama mucho a la pared, y justo en, en, en el nivel en el que yo me acuesto boca abajo, entonces justo en el nivel en que está mi mano, en el nivel en el que está en cuerpo, había un agujero, o una marca mejor dicho, con sangre, muy, y una, una mancha muy pequeña con sangre y había una hendidura entonces acomodé mi brazo y justo la hendidura se unía perfectamente con mi puño y deduje que dormido le di un golpe a la pared pero lo, lo interesante es que fue el golpe lo suficientemente fuerte para abrirme el nudillo pero no, pero no me desperté y eso que normalmente yo suelo percatarme de ciertas laceraciones de esa clase, entonces So, yo tengo un pedo muy cabrón con los sueños, ¿eh? Incluso bueno, habrá
0: sido bien profundo tu sueño, entonces.
2: Sí, para pero... que no te despierta el dolor, una de dos, o estás bien curtidote, o de plano, si estabas bien metidote, así como que no sé, no, es que prácticamente ya serías un sonámbulo. Es o que, sea, ya los o sea, estímulos, ajá, porque ya los estímulos externos no se están afectando, no te despiertan. Y eso es parte del sonambulismo. No solamente que te pares y termines en la avenida sino que realmente no mmm, tengas un sueño extremadamente pesado.
0: Yo no, sí es... he tenido una experiencia así. Y Echan a los soñé que... <risa> Sí, no sino es que, bueno, esa fue cuando estaban en el cole, pero ellos se imaginan los traumas del bullying y todo eso. Y entonces, justo soñé que me está... igualito, que me están fastidiando en el salón, pero yo, yo quería meter al pato un puñete, pero mi, cuer... mi brazo no quería avanzar. Y fue justo en esos momentos que te, te vuelves lúcido, eh, el sueño se vuelve lúcido, y tienes conocimiento de lo que pasa, y ya seguía metiéndole la fuerza, ¡ah! y, seguía, y seguía, y seguía, y cuando recién le se... conecto el, el golpe, despierto, y me había golpeado junto a la esquina de, de el, los niños se habían chocado con la esquina de mi repisa y los dedos me está sangrando.
2: Ay, cabrón, eso me sí. dolió también. Mira, yo, yo, no, yo, no te, yo por alguna razón tengo buen sueño. este, Pero ah, sea. Nuevo, yo dormía con mi hermano. Y lo único que me ha pasado, parecido es que literalmente yo rodé encima de él. O sea, lo aplasté el cabrón y <ríe> ni, ni ese güey se despertó, ni yo, güey. O sea, literalmente yo dormía de... No, yo dormía del lado de la pared y él dormía del lado de, de justamente o sea, de la salida, pues, este, y amanecimos al revés, y, pues, ya estábamos cada quien acostumbrado a su lado, entonces, obviamente, yo lo rodé a él, porque, dije, él me habrá rodado a mí, pero no por cómo teníamos las sábanas, entonces, dije, verga, o sea, lo que cagado es que ni él se despertó, ni yo, güey, o sea, pero literalmente pasé encima de ese cabrón, <risa> sin, sin, sin darme idea. Pero lo Ay, que, por ejemplo, sí me preocupa, no sé si ¿sí han visto que las chicas, no sé, de hecho lo menciona este, este estando, pero, ¿sí? el diablo, no, no, no el diablito, sino, ¿cómo se llama? ¿Cuántas este... camilla Ajá, que contaba que luego las mujeres invocan a Satanás, o sea, cuando están dormidas, o sea, que realmente hablan mucho que le hacen... Oh,
1: <risa> te cuento una rápido, sí, ah, durante años... Dormí yo con mis cuatro hermanos en un mismo cuarto, dormíamos en dos camas individu- en dos camas matrimoniales, los dos chavos en una cama y las dos mujeres en una cama, y al pie de las dos camas estaba la entrada al cuarto, pero ese cuarto no tiene puerta, igual que de Lobo nunca tuvo puerta, nomás había una cortina, y me acuerdo que mi hermana justo es de eso, es de hablar mucho dormida, mi hermana mayor, es de decir, oh, ya no. aquí me escupé un diablo, los tacos saben feos, el PRI va a volver, o sea, ella (risa) dice cosas, (risa) y una noche, noche mis tres hermanos, porque los tres lo vivimos, ella solo hablaba dormida, pero en una ocasión se paró, o sea, así como exorcista, de un movimiento recta se paró, con los ojos cerrados, dormida, totalmente inmóvil, no se acordaba, se levantó, se sirvió, alzó su mano, apuntó hacia la puerta y dijo, no te quiero aquí, no eres bienvenido, lárgate, aléjate, deja, volteamos hacia la la puerta en en que no había nadie, pero se movió la cortina, justo lo que dijo eso, señala, dice eso, volteamos y se mueve la cortina.
2: Ah, no, ¿Por? pero pues, sí tenía ventana, hombres... obviamente, si no, no sería conti- cortina, güey. <risa> oh, the shit. Ah, no, pero dices que no tenías puerta,
1: ¿verdad? No, no había puerta, había una cortina en vez de puerta, pues para que no se viera el cuarto. No mames. Deja, deja. Nos, los tres hermanos cagándonos de miedo y mi hermana, y mi hermana como estaba dormida, se volvió a acostar y se quedó getona. Oh, Siguió dormida bro, y nomás la escuchabas dormir como un angelito. Oh, wow. Y nosotros wow. cagados de
0: miedo. Wow. No mames. Ya tengo, es? Yo tengo justo una de sonámbulo y una de caída de la cama, pero no tengo una de Alejandro el Diablo. Pues, mire, justo, mire, también igualito en más Chibolo, eh, digamos que todos mis hermanos dormimos en el mismo cuarto. Digamos, yo ahorita eh, yo duermo en la parte de abajo del camarote, hermano mayor en la parte de arriba y hermano menor en. En, un cuadro, ...en una cama aparte... ...y ambas, y ambas camas estaban pegadas... ...y sucede que una noche... ...me parece que mi hermano mayor rodó... ...y le cayó encima a mi hermanito... cuando desperté, estaba encima... <risa> ...y nadie se quejaba... ...nadie decía nada... Pero mira, ...no respiraba, pero no se quejaba... ...ah, no, todo ok... ...después... ...después sí hubo una ocasión de sonámbulo... ...al menos mía... ...que por alguna razón... Yo me desperté en la escalera, que estaba durmiendo en la escalerita de, del camarote. Con la mitad del cuerpo, una mitad superior del cuerpo hacia la cama mi hermano y la otra mitad y la mitad inferior colgando. Ahora, como Michi, llegué ahí, ni idea.
1: Ah, suave. No, está, está raro, ¿eh?
2: Sí, 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 o sea, sí. pasan muchas cosas. Me, me pregunto qué pasaría si hiciéramos si como. Esta película de actividad paranormal y nos grabáramos durmiendo, o sea, no para ver a un pinche fantasma, ¿Sabe? ¿no? ¿Sabe ¿Sabe ¿cómo duerme? O sea.
1: no, todos lo que lo han hecho, porque yo he conocido gente que lo ha hecho y he leído y, le, y he leído en internet porque yo mismo lo investigué, todos los que lo hacen, te recomiendan que no lo hagas. Porque un, tuvo un amigo pendejo en la secundaria que en aquel entonces estaba de moda extra normal, ya sabes, con sus. Y él hizo la mamada de poner eso, de poner su celular a grabar. Y, y, di, y, y no sé, como tal, no escuchas una voz, pero escuchas cada... Mam- o sea, él, él nos mostró el, el audio de seis horas, y ¿cacho? Y sí escuchas cosas raras, ¿eh? Pero no escuchas un... Reza del diablo, estás por una no, 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 escuchas cosas como... En ese audio me acuerdo de algo muy cabrón, que no que nunca le encontramos explicación. Te la voy a ¿Se escuchaba? ¿Sabes qué se escuchaba? ¿Alguna vez has golpeado una copa de vidrio con un tenedor? ¿O
2: con una
0: cuchara? Cuchara, Sí.
1: Se escuchaba una cosa así, pero él no tenía nada que hiciera ese ruido. Y menos porque él dormía en una tipo azotea, cuarto de tiliges. Entonces él dormía, nomás estaba su cama, una televisión y sus cosas. Y el ruido se escuchaba justo cerca del celular que grabó, como si alguien se hubiera acercado y le hubiera hecho el...
2: Es que pueden ser muchos factores, digo, también, cuando uno está despierto toda la noche, ¿por qué? Porque tiene que entregar un trabajo, porque tiene que, que simplemente está desvelado, no sé, etcétera. Se, eh, o estaba viendo una serie, por ejemplo, a, t- a ti, John, te pasó muchas veces que no dormías con tal de ver un pinche, una serie prácticamente sentado, este, sí. de una sentada, perdón. Entonces, es curioso como decir, bueno, pues, si no pasa nada cuando estoy despierto, ¿por qué chingados va a pasar cuando estoy dormido? Bueno, esa es mi lógica. O sea, yo realmente soy muy ajeno a lo paranormal. Digo, pero sí, a mí no me molestaría, tal vez me daría pena verme. Eso la Es más la pena de verme que por descubrir si hay fantasmas o no, porque pues, si los hay, siempre estuvieron aquí. O sea, aunque hubiera algo paranormal, pues probablemente desde que me mudé, he estado aquí y ni siquiera me he hecho, entonces pues, no me afecta mucho al final del día. No, sí tienes razón,
1: pero eh, deja, aparte de lo paranormal, existe no me acuerdo su nombre, le- le- llegué a leer mucho sobre ella, pero sinceramente fue hace tiempo, que ¿Qué? explica que un ¿Qué? fenómeno, el que sea, científico, químico, biológico, electromagnético cambia su interacción por el solo hecho de un observador presente. O sea
2: que lo que eso pasa en la en, en la cuántica sobre todo. No sí, cualquiera, sí. eh no, no 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 depende, depende, si no 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 comp- comprobar muchos fenómenos, ¿eh? o sea, también Exacto.
1: Es... O, sea, o sea, estoy eso diciendo no que
0: recuerdo una, una Randonáutica,
1: ranonáutica. <risa>
0: Eh, También dicen algo así, que tiene que aplica esas reglas, pero de que tú tienes que esperar encontrar algo donde te indican.
1: Magia, caos, dirían en otro podcast famoso. Pero sí, bueno, esas son cosas que pasan en la noche. Igual cuando quedarse despierto toda la noche, supongo que es una experiencia bastante interesante, ¿eh? O sea, si lo haces por gusto de que estás, ya lo mencionó Iván, yo me he desvelado viendo series, pero igual, no sé si a ustedes igual. les ha pasado despertarse y empezar a hacer algo. O sea que no puedes volver a dormir y ya sea que estás a la una y dices, puta madre, no. eh, tengo ganas, no sé, de ver un video, de jugar un juego y empiezas a como que a disfrutar esa parte de la noche que normalmente no estás acostumbrado.
2: Mm, ¿Cómo mm. que? O sea, ponnos un ejemplo. Aparte no. de tus animes O veías tus animes
1: Bueno, yo eh, personalmente Cuando iba a la universidad físicamente Ahorita ya no tanto no, no, pero no, no,
2: no, 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 Lo disfrutaba más que en el día Y más que en las clases Era un momento Exacto. más íntimo Es, es
0: no, que cuando yo me yo...
1: Muy temprano Entonces eso de estar haciendo cosas Muy temprano a las 5 de la mañana Sin luz Realmente te cambia toda la perspectiva porque ejemplo si te levantas, madrugas sientes que tienes mucho tiempo realmente estás como de, de que quieres aprovechar el tiempo y o cuando estás muy en la noche tú sientes como lo contrario, que te falta el tiempo que es como que ya viste que a tarde decía, oh, ya es de noche, ya, ya estás cuatro horas de oscuridad, no acabas tu tarea, no acabas tu proyecto y como que sientes que el tiempo pasa rápido y que no estás avanzando Siento que el factor nocturno afecta a tu percepción del tiempo.
2: Sí, sí. Más por el concepto de que pensamos que el día comienza en la mañana, cuando realmente comienza en la noche, y es curioso. O sea, realmente tu tu día, el día como tal, como fecha, empieza en la noche. Pero nosotros, como nos vamos a dormir, pensamos que el día comienza en la mañana. Entonces... Obviamente, digo, también depende, ¿no? Si te si te paraste literalmente un día antes a trabajar de tu, de tu trabajo, pues sientes que el tiempo es mayor. Pero si tú trabajas en la noche y justamente son las pocas horas que te quedan para entregar tu trabajo, pues no, no. Obviamente el tiempo es el que se está cortando. Pero sí pasa esa densidad tan curiosa que pasa cuando te, te despiertas temprano, que sientes que te, te alcanza para todo. O sea, sí, sí te creo porque nosotros psicológicamente ya tenemos esa idea. Pues, perdóname, fue por haberte este, eh, interrumpido.
0: No, ah, ya, bueno, lo que tú dices creo es que, es que más se debe también al interés que, le ponemos por, el interés que le ponemos, por ejemplo, si temprano tienes que ponerte, tienes que, tu tono de trabajo, la, también vas a vas a sentirlo como que nunca, nunca va a terminar, pero ejemplo, si es algo que te, te, te entretiene, igual va a ser que pasa rápido. Ahora, sobre pasarme toda la noche... Mira, cuando hacía algo que no me ha no interesado mucho, pero que tenía que hacer, que era terminar una revista, que, hice, me, pasé todo, que me pasé toda la noche, nunca al fin de ese día nunca dormí, eh, sentía, era una sensación rara, ya, porque sea mi cuerpo me pedía sueño, igual tenía, pero yo tenía que seguir avanzando, seguir tomando café. Pero en otras ocasiones, como los sábados, que ahora me, me reúno con un pata a comer y a jugar, a ver pelis, no, sigo, sigo, a veces nos llega a las 7 y recién ahí no se nos va a poder dormir. Depende también del interés y la percepción que tengas.
1: ¿Sabes? Y creo que lo estamos tomando en el aspecto muy personal de nosotros cómo vivimos la noche, pero hay que mencionar que la noche afecta a los animales y otras situaciones, ¿eh? Sinceramente, lo que podemos ver en la, en la noche o escuchar por parte del ambiente cambia. Tan solo con los gatos que se vuelven nocturnos y es normal escuchar que pelan tu, en tu azotea a las 3 de la mañana.
0: Yo tengo neto de eso, <risa> escuchas. Yo tengo neto de eso. ya me pasó muy muy seguido que tenía que trabajar hasta, hasta tarde. Decía ¿quién llegaba a las 2 escuchaba a alguien llorando. Pero, ¿Qué mierda? ¿Quién está llorando? Y yo me asustaba, pero decía. Bueno, como dice la historia de Dross, no salgas por la ventana. Yo seguía haciendo hasta que pasaron tiempo y me entero por... sin que me digan sin que yo pregunte de qué eran los gatos que estaban en estaban en plena faena y que así gritaban. No, así
2: cogen Es que sí, les duele, no eh. No los sabías que igual, carnal. No, <risa> pero cabrón. <risa> pero sí, este, ¿cómo se llama? Ahora que lo dices. Y tal vez yo no sé si les ha pasado que ustedes están durmiendo y su mascota de repente empieza a ladrar o hacer ruido en la noche. Y tú dices, ¡verga! O sea, pero también resulta que sí. es porque justamente los perritos o los gatos o cualquier animal también puede ser sonámbulo.
0: Uy, Entonces, no, y, ajá, eh, sí, sí, sí.
1: Yo te tengo una anécdota bien mamalona, no es mía, es de mi hermana, pero está muy cabrona. Haz de cuenta, les expliqué que dormíamos todos en el mismo cuarto, los cuatro hermanos. Pues claro. en algunos, eh, yo, yo, yo en, hubo un tiempo, yo fui el primero que se mudó de ese cuarto, me mandaron al techo, entonces yo Uf. no viví, yo no viví eso, pero mientras yo no estaba, mi hermana ya dormía en una cama individual, y entonces, haz de cuenta que en mi casa está el cuarto grande donde duermen mis hermanos, o dormían mis hermanos, un pasillo, y había hasta el final del pasillo, había un baño un baño que tenía una ventana muy chiquita, por la que, que normalmente se cerraba en la noche. Pero en aquel entonces teníamos un gato que era muy desmadroso. Entonces, a medianoche, sin que nadie en la casa se diera cuenta, el gato abrió la ventana, porque la ventana se podía abrir por afuera. Si se empujaba tantito, se abría sola. El gato abrió la ventana del baño, se metió al baño, se metió al pasillo, se metió al cuarto de mis hermanos, se subió a la cama de mi hermana y se le acostó en el pecho. Entonces mi hermana siente una presión en el pecho, se despierta y ve la cara del gato a 20, 30 centímetros de su cara. Y apenas reacciona mi hermana, el gato le lanza la cara.
0: Uy, sí. Virga,
1: estaba loco. O sea, no la lastimado ni nada, nomás Tiempo después, yo le pregunté a un maestro de ciencias naturales sobre eso, y me comentó que los gatos, si te ven dormido, cuando duermes, estás en un estado de relajación, ya lo sabemos, que te salta mucho más la yugular del cuello. Entonces, si un gato te ve dormido, automáticamente te lanza la yugular te sale el instinto de cortártela. De Estoy... ¿Es Sí, sí, los, eh, los gatos se recomiendan no dormir con ellos porque tienen el instinto de atacar la yugular si la ven. Y como cuando estás dormido, se, eh, realmente es como si estuvieras relajado, se te marca mucho esa vena. Y los gatos tienen el instinto de atarcarte.
0: Uy, sí.
2: ¡Vierda, qué enfermo!
0: Qué enero.
1: Sí, está muy cabrón.
2: Oye, no, no no, me sabía eso, ¿eh? O sea, la verdad. la verga! ¿Ven por qué los perros son mejores, banda? Ya no los compren. Está, 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 la chingada. Ah, bueno, ya andan los animales, adopten, adopten. Ahorita
0: que hablaban de que hacían muy en la noche, hubo una vez que también, que a veces pasan perros por acá, pero cuando ya están lunadas, las perras, que, que todo, todos los perros del barrio lo siguen. y eso se dio como a las perlas madrugadas, Y se escuchaba el perro ladrando. Primero escuchaba o sea, a lejos, después más fuerte, ¡Wow, wow! y después mi perro también se puso a ladrar y mi, mi, mi papá se levantaron. Oye, ¿qué es ese perro? Pe? Entonces, por más que el, lo que vemos el perro, iba a seguir porque estaba una perra en o suelo afuera. Pe. Yo, o sea, parece que nadie ni en el barra hacía nada, yo, o sea, el güey, aplaudo, hey, yeah. y yo salgo y aplaudo, pero, hey, ya. Y todos me miraron y se fueron toditos los perros, creo que eran como unos 20 perros.
2: Ah, no mames.
0: Es que
1: los perros creo que pueden detectar hasta dos kilómetros, no, tres kilómetros a una perra en celo, ¿eh? Entonces sí, está muy cabrón, ¿eh?
0: No, No, pero también creo que, pero también eso creo que de que todos se espabilaron fue porque yo me puse así bien dominante, pero que tengo entendido de que tú tienes que mostrarles hostilidad, que tú eres mayor a ellos para que te te hagan caso, pues creo que también por eso se espabilaron toda esa cantidad. Yo tengo que
2: Toda aplicar jauría, eso con pues. mi perro, para que obedezca. Toda una jauría. No, y, y no solamente los animales, ¿no? O sea, también eh, el propio ambiente se modifica bastante en la noche. solo con la baja tú... de
1: temperatura?
2: Ajá, exactamente. Entonces, ese también yo creo que puede ser un factor muy importante. Digo, ya todo el mundo está acostumbrado a los ruidos que escucha en la noche. Yo creo, o sea, realmente ya... Ya, ya sabemos lo que es la dilatación térmica, ya, ya no nos espantamos por eso. Oye, sí, pero, pero en la noche también, no sé si les ha pasado sí. que hasta ni siquiera la zona que ustedes frecuentan la pueden reconocer. O sea, realmente sí, no sé qué hace la oscuridad que hace un cambio bastante interesante en, el, en, en tu percepción del espacio. Entonces... Sí. Puede, puede ser justamente por la falta de luz que, que limita tu visión y por eso tampoco puedes reconocer bien las cosas. Las sombras también tienen un efecto importante eh, que pueden generar también un cambio en cómo ves un lugar. Pero sí, es, también es muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que de noche mi cuarto se ve más grande, güey, o lo siento más grande. O sea, he intentado, por ejemplo, moverme yo a ciegas y algo que siento que estaba súper cerca lo siento ahora más lejos. entonces es es interesante ver cómo también ese efecto en el espacio te, a ti te, te puede generar, no sé, más paranoia o al contrario, te puede relajar. No sé, ahora sí que cuenten ustedes cómo les va.
0: Nunca me puse, yo no me puse a, a averiguar eso de la, la percepción. Solo puedo decirte que cuando estaba chiquito y al mínimo ruido extraño que escuchaba en la noche me asustaba. Y una vez que se puso a gotear en la madrugada. Y justo caían en el teclado de computadora. Y dicen, si alguien está penando, está que tocan el teclado. Se llama ¿Qué pasa, André? Están penando, están tocando el teclado. Se escuchaba, tic, 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 que tocaban y era que estaba goteando toda la casa.
2: Ah, no mames. También los no,
0: no Sí, todo te parece que están eh, te parece paranormal.
2: Y por ejemplo, cuando salen ustedes a trabajar en la noche, ¿cómo les va? O sea, cuando salido, Bueno, cuando es cuando,
0: cuando salía no yo salía. Noche. A las... yo sí salía por el Pitche de, o sea, mi turno era de seis, de 6 seis a a veces era a 6 a veces era a las 8 hasta cierre, hasta las hasta la medianoche, hasta la una que me regresaba, iba a regresar en bici. Como te digo, en la noche todo está callado, todo está la pista está libre, así que yo me pongo me pongo mis audífonos en el cuello y pongo volumen alto y parece que estoy con parlante, yo sí yo bien de la vida, y la verdad nunca me ha pasado nada más, nada, digamos, peligroso. Bueno, una vez creo que sí, sí me quisieron acercar, pero después todo tranquilo en, eh, para trabajar, para movilizarme en la madrugada.
1: ¿Sabes, Yo, Futón, me... ahora que lo mencionas, sabes mm-hmm. qué también es peligroso? Ah. Usar un mal navegador. Es por eso que en este momento vamos a tener un anuncio de uno de nuestros patrocinadores. ¿Qué pasa, Explorer-chan? ¿Por qué no me dejas navegar a gusto? ¿Buscas una alternativa a Google Chrome? Brain Browser es un navegador base Chrome rápido, seguro y enfocado a la privacidad. Navega con seguridad usando el AppLocker integrado y recibe pagos en criptomoneda por publicidad que si quieras ver. Instálalo usando el link en la descripción. Brain Browser Pero sí, es peligroso salir a veces en la noche, al igual que usar un mal navegador, por eso usan Brain Browser, chulada de navegador. Pero volviendo al tema, yo, ¿sabe? Hace un año, bueno, esta es una anécdota un poco personal, pero por razones un poco emocionales, yo me andaba muy estresado y dolido, entonces recuerdo que... Cuando me sentía así, salía a pasear en la noche. Entonces salía como a las 11 12 de la noche, iba a caminar a todo mi pueblo. Y la verdad es que sí, como dice Iván, la perspectiva cambia avistralmente. Porque creo que algo que también, no solo la os, las oscuridad como tal, la luz también afecta a la noche, porque ya no tienes la luz natural, tienes... Luz artificial de iluminado público, las casas, entonces ahora ya no le prestas atención a lo mismo de antes. Ahora las las luces iluminan zonas específicas y quieras o no, inconscientemente te diriges específicamente a pensar en esa zona. Y te das cuenta que ahí había un bache, que esa pared está mal pintada, que esa casa tiene muchas luces. Te das cuenta porque ahora tu perspectiva es un poco más específica en ciertos puntos.
2: Que el señor Jacinto sí cocinaba Mot, este sí cocinaba, sí cocinaba Meta, que, que resulta que la señora eh, Gertudri sí era una señora de, de la vida galante
0: ¿Y no les ha pasado eso del Valle de Inquietud? Creo que se llama, cuando vas a un lugar, cuando en un lugar que normalmente está lleno y lo ves vacío, lo sientes perturbador. Sí, sí,
2: sí, 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 sí Sí, obviamente sí. Eh, Hablando eh, de perturbador Voy a salir un poco del
1: tema ahorita, Acabo de ver algo bien mamalón Estoy justo enfrente de una ventana Y las nubes En este momento hicieron la forma De un jinete con unos perros Persiguiendo a una persona Estuvo bien cagado Hace como cinco minutos que eh, Tomó esa forma y ahorita las acaba de deshacer
0: ¿eh?
2: No mames John Sí, <risa> Deja de estar pe- drogado de cuando estés grabando tus podcasts, güey. Bueno, no, igual le ponen más salsa. <risa> no,
1: pero sí está muy cabrón. Bueno, pero volvamos al tema, no
2: más era eso. Pues ahora que lo dices, una vez iba drogado eh, yendo a mi casa. Eh, no, 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 no es broma. No, pero también, eso es muy interesante, ¿no? Otra cosa que hacemos muchas personas es ponernos pedos eh, y más regresarnos en la plena madrugada.
0: Y, a mí sí me pasó, yo hice eso cuando estaba con alcohol, en bici,
2: sí. Uy, sí. la pelaza. Sí, y es interesante, ¿no? Porque, fíjense que a mí sí, como buen de que soy, pues, soy temeroso de Dios y de los asaltos que existen en la ciudad. Eh, entonces, y también me preocupa mucho porque yo vivo en una zona, pues no, muy bonita. Eh, a mí me da mucho miedo, realmente, de estar a las 11 de la noche ya caminar hacia mi casa eh, del metrobús aún así pues lo tengo que caminar y bueno es curioso porque cuando estás borracho no sé qué pasa que, que pierdes justamente todo ese miedo no toda esa perspectiva entonces volvemos a, a lo mismo no la noche cambia mucho la perspectiva de, de tu espacio pero borracho todavía lo cambia más entonces es impresionante cómo a veces puedes lograr llegar a tu casa Medio ebrio y, y, y empiezas, no sé. En mi caso, me pu- me pongo hasta más contemplativo y observ- porque, porque siento que no me va a pasar nada. Por, la, por alguna extraña razón, estoy con una cara feliz, digo, ay, no hay nadie, qué bonito. Entonces, estando borracho lo que le pasaba a John. O sea, se pone a contemplar realmente lo que, lo que hay alrededor. No sé por pendejo, porque se me olvida que al contrario, estando borracho estoy más procliva que me pueda pasar algo. Entonces, pero por alguna razón ¿qué pasa a mí, o sea, me digo, ah, no más, no, qué bonita está mi casa. Bueno, no, no, pero está chida. Cosas así, o sea, no sé cómo les ha ido a ustedes en esas borracheras o en esos caminos de vía de borracho en la noche. ¿Cómo ha sido para ti? No es que yo no tomo. Pues, pues intentar un poco, pero,
1: pero no tanto como borracho. borracho. Pero uh, es una experiencia muy bonita la que les voy a contar con la noche. Les conté que me mudé del cuarto amotinado de mis hermanos. Me mudé a un cuarto que estaba en el segundo piso de mi casa. En aquel entonces, ese cuarto... En aquel entonces, ese cuarto era el único que estaba en el segundo piso. Entonces, pero para llegar al segundo piso, tenías que salir al patio, subir una escalera, caminar por el techo de la casa y llegabas al cuarto que estaba en una esquina. Entonces, siempre que yo tenía que subir a mi cuarto a dormir, me tocaba pues ver el, el, el cielo raso, Ese, esa época de que no habían cuartos en el segundo piso fue como de seis años quizás, ahorita ya no hay eso, ahorita se construyó y ahorita el segundo piso es puro cuarto y pasillo y pues ya, hasta escalera nueva hay. Pero por eso en las noches yo acostumbraba tanto para bajar al baño a medianoche como para subir a mi cuarto a dormir, a veces que subía muy tarde, me tocaba ver mucho el cielo nocturno, y era diario ver el cielo y me quedaba con pendejo viendo como media hora o, o una hora. Y me tocó ver de todo, eh. Um, no tanto, vayámonos al raro o extraño, sino a lo normal. Me tocó ver. Pues, eclipses, lluvias de estrellas, cometas.
0: Oye, cuando hay eclipses acá siempre está nublado.
1: Sí, pero ¿sabes algo bonito? Es que como yo estoy en un rancho y justo es un valle, aquí hay una gran claro. visión de las estrellas. Entonces, yo llegué, yo, yo tengo esa, esa relación bonita con la noche, de que yo, de, a mí siempre me gusta ver el cielo estrellado, porque desde esos años me quedé con esa con esa tradición de ver las estrellas en la noche, es lo que me gusta mucho de la noche y así yo me pongo contemplativo y me tocó ver digo eran cosas que como no todos están siempre viendo el cielo, son esas casualidades, yo llegué a ver muchos cometas, llegué a ver dos lluvias de estrellas me tocó ver cosas raras, como siempre, pero en específico es, es realmente algo bonito, es una recomendación que les voy a dejar a los escuchas, vean el cielo nocturno, dedican de cinco minutos cada noche y verán que encontrarán cosas muy bonitas y es un es una de las mejores maneras de reflexionar sobre ustedes y sobre su vida
2: aquí en el DF no se ven ni madres, ¿eh? así que no, no miren al cielo, ve, ve, pueden ver las estrellas se ve más o menos, se ve la luna un poco se, eso sí, la, lo, los que eclipses lunares sí se ven, sí se pueden apreciar pero de ahí en fuera, bueno, van a ver más que muchas estrellas, entonces, una que otra estrella, pago. entonces, y otro uno que otro avión pero bueno, <risa> dichazos los, la gente de, de, los, de los estados que sí pueden ver yo, yo siempre he querido, todo lo que estás diciendo John yo siempre lo he querido ver excepto los eclipses, los cuales sí veo, pero, o sea, cometas, lluvias de estrellas, la Vía Láctea, güey, yo siempre he querido ver un cielo estrellado, yo no he podido verlo, justamente. Lo no, más... Pues, es para lo mismo
0: que vivimos en zonas urbanizadas. Ajá,
2: ¿no? nos lo perdemos.
0: Uh-huh.
2: No, sí la es luz que... de la
0: ciudad, loco, paca. Sí. Eh,
1: es, es, algo, es algo que realmente es indescriptible, ¿eh? yo incluso tengo un telescopio, mi alegría, que me compré ya estando en la universidad Porque pues, de pequeño ni madres me daban Lo compré en un bazar no. Y al <ríe> día de hoy es muy Es muy común que yo abra la ventana del cuarto en el que estoy Y me ponga a ver estrellas Porque es algo Es, es mi pasión en la noche ¿eh? aparte, de la, aparte de destrozarse en la, la astronomía
0: masa, es mi pasión
1: Es la astronomía, es muy bonita Astronomía, chavos. Pero supongo que ustedes en la ciudad han de ver cosas que aquí en un rancho no, no se ven la noche. O sea, ustedes pueden ver a una prostituta en la calle. A un Podemos ver disparos.
0: Podemos ver disparos.
1: Ver cómo desaparece la doña Patti de la tienda.
2: Hay un motel cerca de mi casa. Entonces,
0: sí, sí se ve. Hay un motel cruzando la, cruzando la pista de mi casa. Sí, sí, igual.
2: O sea, entonces, sí, sí hay gente que vende amor. La verdad, sí, ¿para ¿sí? qué te miento? No, ah, no, no sé si cola. no hay, en No, yo, no, ni, ni, ni realmente ni colonia, o sea, tendría que moverme unos 20 minutos caminando, pero ya hay, ya hay quien está dando cariño. Y no, pero si te vas en una de las avenidas, no sé, Tlalpan o a la llamada, este, Merced, bueno, que ahí están a todas horas, ¿eh, güey, la gente es que ahí sí no, no, no hay horario, ¿eh? Para, para el amor vendido la verdad es que ahí sí, no, no es una cuestión más nocturna, y es curioso, ¿no? Y es triste, porque eh, tal vez podemos cambiar de tema, y las cosas que antes hacíamos en la noche y ahora se hacen a la luz del día, ya valínos verga, una de esas es eso, justamente, ¿no? El sexo servicio ya, ya lo puede, yo por lo menos aquí en la Ciudad de México ya hay zonas de total, este, ¿cómo se les llama? Este, cuando se les permite, zona eh, rosa? Autorizadas. ¿Permitidas? No autorizadas. Algo así, algo así. ¿Permitidas? No es permitida, pero les podemos llamar permitidas. O sea, son las permitidas en donde sí ya toda hora están haciendo eso. Pero no sé qué otras cosas así que antes decías, no, pues esto es de noche, ¿no? Y chingue su madre, ya a la banda le vale verga y lo hace de todos modos.
1: Pues mencionaron el mm. tema del podcast anterior, Fajar. Hoy realmente la gente. Realmente la gente ya no tiene pudor, antes era o en un auto estacionado en un lugar alejado, o en la esquinita en que no había iluminación, o no llegaba las lámparas de la federación, o era, o se iban al monte, o al campo, antes como que era muy de la noche, que las parejitas fueran a fajar, más aún incluso enfrente de mi casa como yo, yo vivo justamente en la esquina del pueblo atrás de mí, atrás de mi casa ya hay puro, puro campo ¿eh? Enfrente hay casas y así, pero atrás puro campo. Entonces, aquí llegó, tardó mucho tiempo en llegar la iluminación pública y el drenaje, internet, tiendas, todo tardó. Entonces, como era una zona realmente poco habitada, cuando era muy pequeño era común que si literalmente eh, veías por la ventana de mi cu- del cuarto en el que estábamos y justo enfrente había una calle oscura y podías ver que llegaban una, dos, tres parejitas de adolescentes y que se iban a la esquina y ahí ya no veías nada chance, medio le hallabas forma y veías dos siluetas pues repegadas una sobre la otra y sí, eso era algo que antes era común de la noche, que era la noche en que las parejitas iban a fajar al oscurito porque pues la noche es oscura pero hoy en día, ya les vale
2: madres no tú, tú, Futón
0: no la, sí ha habido creo que una o dos ocasiones que has escuchado ruido, se escucha ruidos pero no más que pero no más que eso y a veces alguna que otra pelea que hay creo que hasta hubo una vez que alguien que no sé lo estaban buscando la policía o no sé qué cosa tenía el pata pero que se lanzó de la ventana Ahora no, y la verdad no sé si es que se murió clavado o, se o cayó y le hizo y se fue corriendo porque nunca vi, nunca se vio un cuerpo. ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Cómo
2: que se lanzó por <ríe> ¿cómo que se lanzó por la Sí, metida? sí,
0: se rompió, incluso de la barra esas de metal estaban torcidas. ¡Ay! Oh, ¿Qué robó?
1: Hijos de su pinche madre. Me muero, Mi pero. Me, me voy a morir aquí, pero por ninguna razón debo voy a regresar a Doña Pati, su lavadora y su licuadora. Ni madres. Sí,
0: sí, güey, de verdad nunca, supe, nunca se supo bien qué pasó ahí. ¿Qué le pasó? Ni si no, está no, vivo no, 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 muerto el pata. Es eso,
2: güey. Bueno. Pues... No, pues es que sí, sí me llama mucho la atención, ¿no? Es, es gracioso que el vato, pues, a, a matar, literal, ¿no? Pero pues él mismo. Entonces. No, no mames, pero bueno Pero güey, ¿qué otra cosa podrían hacer ya la gente Que hacen en la noche que, Bueno, que hacen el día que antes era en la noche o sea, Aparte de dormir también
0: Bueno, me acuerdo cuando Trabajaba en, en el Pizza Hut de regreso En la noche, jugaba a Y me comía la pizza que me traía Y si sobraba en la mañana Seguía jugando a Y seguía comiendo pizza <risa> Nada Y así se hacía. Qué buena vida era esa. Sí, qué buenos tiempos.
1: No sé ustedes, pero yo yo... creo que considero que es mucho más de la noche cenar tacos. Bueno, comer tacos, porque cenar obviamente es en la noche.
2: Pero (risa) yo... (risa) (risa) no mames, (risa) tampoco.
1: Yo creo que la tradición, o sea, lo más clásico es irte ya en la noche a las 8, 9, 10, 11 de la noche, irte que al puesto de la, la casetita sobre la carretera, que el puestito en el parque, o sea, cenar tacos de noche es lo es una gran tradición realmente en la oscuridad, que nomás está el calor del, de lo que se está friendo, de la estufa, que estás ahí parado con tus dos de suadero y uno de lontagato tu coquita de vidrio. Creo que es lo que más se me viene a la noche a la mente con respecto a la noche. Eso de salir a cenar algo rico
0: a la calle. Ah, la sí.
2: O sea, la comida. Acá,
0: aquí mi pecado era el monstruo. Él era arroz chaufa con papas fritas y tu pollo. Ah, y salía salía así casi todos los sábados, pero eso era cuarentena un tiempo que ya no había, obviamente no habría ni tampoco había delivery. Y fue la crisis porque hasta me intenté yo crear, Recrear el pollo en mi casa Pero no me salió Y ya recién ahora que, que abrieron los deliveries Puedo volver a comer pues. No mames. Pero para mí Ese sí, esa es mi, mi comida de la noche Mi monstruo, mi gaseosa Es una Pepsi de litro y medio Y me quedo jugando hasta la madrugada
2: mm, ah, es la mera vida Mi comida de la noche Yo creo que sí son los tacos o las llamadas quesadillas. No voy a poner... No voy a entrar en detalles si las quesadillas llevan queso o no. Yo siempre pido de queso, entonces... Termino pidiendo un pleonasmo si quieren, me vale verga. Pero no solo eso. Yo yo algo que sí tengo mucho de la noche es el cereal. Porque yo me me acuerdo que de niños eh, cenaba cereal. Y por ejemplo...
1: Ah, Eres de esos, Iván.
2: Ajá. Y por ejemplo, también yo cenaba pan, entonces a mí desayuna, desayunar pan no me gusta, siento que me hace engordar, inclusive, o sea yo prefiero fruta o huevo u otra cosa en vez de pan, o sea, entiendo a la gente que, que desayuna pan, de hecho, mi novia me dice, no, pues vamos a desayunarnos un pan y yo siento como que ay, no se me antoja pero sí se me antoja en la noche pues esos ya son los hábitos que uno mismo va armando, ¿no? en, sus, en, en su casa pues sí
1: es tu lógica de, oh, diablos, la comida más importante del día, voy a comer algo vitamínico, voy a dejarlo calórico que no voy a poder quemar ni de madres en la noche.
2: Oye. Oh, yeah. <risa> justamente, güey, es mi lógica pendeja. Y es que también el cereal, pues, no es nada, no es nada nutritivo, vamos a ser sinceros. <risa> o sea. Ah, es para qué se inventó el cereal? Para no masturbarse. Exacto. Sí, justamente, ¿Eh? y, y, y no funcionó, pero pues sí, creó una mega empresa bien chingona.
0: Y no, ¿Qué hablan? El CERN ¿El
2: se cre- sí. lo creó para no masturbarse.
0: ¿Y cómo así? ¿De, ¿De qué forma? No, no le veo la lógica.
2: ¿Cuál, cuál era la lógica de Kenneth? No la verdad, la no... lógica
1: era llevar una vida sana, que entonces tenías que llevar una alimentación especial que te diera, o como que te suprimiera ciertas necesidades realmente era una visión pendeja pero el punto era que si comías no ibas a estar cansado no ibas a tener deseos sexuales
0: ¿y para qué suprimir? ¿y, y de verdad debe ser suprimir los deseos sexuales?
2: porque recuerda que Kellogg que viene de una congregación religiosa muy este um, ah cierto no, los
0: no, Illuminati, sí.
2: no, Illuminati. No, no no al contrario es de los este, no me acuerdo si era un testigo de, de Jehová ¿O era un adventista? ¿O, igual, o un mormón. Era mormón, no? A ver, déjame, buscarlo si quieren.
1: Ajá. Recuerdo que era una rama muy extremista del cristianismo, ¿eh?
0: Que de sí. plano era... Sí, 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 por supuesto ¡Uy! que sí. Inquisidor.
1: Casi, casi, carnal.
0: A ver,
2: Will Kate Kellogg. Vamos a ver. Un cruzado,
0: un... un mazón, un templario... No, no,
2: Definitivamente no era más, al contrario, sí era un extremista un extremista religioso, por así decirlo. Era adventista. Sí, sí, era adventista. John Kirby Kellogg. Ajá. Fíjate qué curioso. Entonces, sí, en efecto, lo con esa intención. Y mira qué pasó. Ahora desayuno, desayuno mi Kellogg's, mis sucaritas a gusto y al final. La Mazacuata, ¿eh? No funcionó, ¿eh? ¿Qué Lox? No, eh. ¡Mírame ahora! Bueno, ¿Cómo? no, no me mires, es incómodo. No, 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 no. Pero. Pero bueno, yo creo que con esto nos despedimos, ¿no? Claro
1: que sí. Recuerden, este es el programa número uno de Milsor. A frontera de lado. No, no, gracias no, por
2: invitarme. Gracias. No, gracias. gracias por invitarme a tu programa, Milsor. Fue un gusto estar con ustedes, mi buen putón y Milsor. Este y tema realmente
1: nos dio de qué hablar.
2: Y recuerden, el placer si es es que matur- casa, nos ha visto masturbarse. Hasta la próxima. Gracias, <risa> no, 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 yo. Soy... Todos, todos esos pendejos que piensan que tienen fantasmas en su casa y al final del tiempo hacen cosas que de todos modos harían no harían enfrente de alguien, pues ya, para que vean que los fantasmas, una de dos, o no existen o les son indiferentes por su aburrida vida ese es el único consejo que les puedo dar,
0: ahora sí o esperamos de que el fantasma sea una chica linda y ya saben le, los doy. Los
2: ah, pues esto ya sería una historia de Arem nunca se saben? te ha subido el muerto, putón, ¿verdad? ¿verdad? <risa>
0: ¿Cómo?
1: Nunca se te ha subido el muerto, ¿verdad?
2: Ah, eso Ah, pues lo ah, puedo... Sí. A un sí me, pasado, más, ¿eh? sí me ha pasado, me ha pasado. ¿Cómo les ha pasado a ustedes?
0: Pasado? A mí no. No, nah, me desperté ¿No? y no me podía mover, y
2: ya. A mí me pasa a veces que no puedo respirar y no me puedo mover. Entonces, dentro del sueño estoy sofocándome y, por ejemplo... Sé que tengo que respirar, pero creo que a mi cerebro se le olvida cómo respirar. O no sé, no no, no sé por qué me sofoco. Que digo, respira, respira, pero no, no, no alcanzo el aliento. Entonces, de alguna u otra eh, forma, pues, mi, mi instinto eh, o mi, mi cuerpo ya solo reacciona y ya, ya como que respira, pero prácticamente sí, ahogarse en la noche está de la verga. O sea, no no sé por qué pase Y justamente va conectado mucho también a cuando Se me sube más o menos el llamado muerto Es molesto Porque hay veces que literalmente Pasa lo contrario, yo creo que Mi cuerpo despierta Pero yo no Y y, y pues uno hace pendejadas ¿No? Pero de ahí en fuera No sé cómo lo han vivido ustedes Tú, Futón, dices que nada más te quedas así Y ya, ¿no? O sea, no no te pasa algo más, Más allá
0: no, pero sí te he y he hecho fuerza para poder moverme y ya, nada más. No hubo chica linda y si lo hubo, no lo pude ver.
2: Ay, pues. No,
1: pues si nos vamos por esa rama, yo lo más cercano es que en alguna ocasión, yo era muy pequeño, como unos ocho años, y recuerdo que me desperté y no podía abrir la garganta. Sentía como si me hubiera tragado algo y estuviera en mi garganta. Entonces recuerdo que me sí. desperté, me levanté, no podía respirar. Y dije, este está cabrón, voy con mis padres, me eché a correr, y me acuerdo que justo llegando a la puerta de la habitación de mis padres, fue cuando se me acabó el oxígeno y fue de. Uh, fue de que me caía a medio pasillo y fue de no, ya no llego a más, ya me acabé el oxígeno. Y ya justo cuando ya estaba en las últimas allí de, en la puerta estaba de. Uh, uh, en eso volví a respirar. Fue de. Uh, oh. Y ya reaccioné y mi instinto fue ¡Ah, ¡Me estaba ahogando! ¡Voy a volver a dormir! Me paré, no le dije nada a mis jefes y me volví a acostar. Y es lo más cercano que he estado de que se me suba el muerto. Que un muerto me meta la masacuata a la garganta. mientras
2: Igual fue el dedo, güey. No andas pensando lo peor.
0: Era el tío fantasma.
2: Era el tío fantasma, güey. Era, era el tío que se murió, que tú decías por alguna razón no me acuerdo de él, pero siento miedo.
0: Pero bueno, exactamente. Uf.
2: Pero bueno, ahora sí. Con
1: violaciones fantasmales y con un probablemente tío que, a que deba ser visitado en la otra tumba, nos estamos despidiendo de este capítulo de La Frontera. Al lado, vol- vuelvo a agradecerle a los invitados Futor y sol por estar en esta ocasión y esperemos estar con ellos en otro evento, en otro podcast y en otra situación.
2: ¿En el- ¿Cuál situación? No, no. Bueno, gracias por la invitación y por la otra invitación rara.
0: Muy, y que también igualmente gracias por la invitación a este programa, y, pero declinen la otra, yo tengo otras preferencias. <risa> gracias, gracias, ya te, te puse el, el señor Kellogg.
1: <risa> fue la frontera. La, no la, la, nos vemos en la siguiente ocasión.
0: A la chingada. Ay, lo siento por haber ido.
1: Bueno, eso fue todo. Esperamos nos vuelvas a escuchar aquí, en La Frontera de Al Lado.